0: Mijn naam is Annemarieke Nierop en ik maak deze podcast voor de We de the Beckman Stichting. In deze eerste aflevering spreek ik met oud-politici en wetenschappers over Joop den Uyl. Onder Joop den Uyl behaalde de PvdA 53 zetels in de Tweede Kamer. In 1977 was dat. Dat één partij zoveel mensen aan kan spreken is nu nauwelijks meer voor te stellen. Ik spreek als eerste met Henk de hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Henk, in het artikel dat je over Den schreef voor SND vertel je dat hij in het begin helemaal niet populair was. Um, hij werd gezien als een bestuurder, als een technocraat. En Den had echt tijd nodig om zijn gezag als politicus te verdienen. En een cruciaal moment daarvoor is de speech die hij hield als premier ten tijde van de oliecrisis in 1973. Kun je vertellen hoe ging dat?
1: Het kabinet zit er nog niet zo vreselijk lang. Een paar maanden eigenlijk. Uh, en dan wordt Nederland getroffen door een oliecrisis of precies eigenlijk een olieboycott boy, door Arabische landen die vinden dat Nederland Israël te veel bevoordeelt. Het effect daarvan is dat men gaat verwachten, zometeen hebben we geen olie meer in Nederland en kunnen we ook niet meer met de auto uh, vooruit. Nou, dat is natuurlijk toch wel een ramp. Uh, de minister-president die besluit, uh, dat is dus dan de naal op dat moment, er moet voor de uh, televisie en radio gesproken worden. Alle zenders worden daarvoor vrijgemaakt een kwartier lang. Alle dat, zenders, dat, geloven, zijn, dat zijn er <laughs> nog maar een paar. Hè. Dus er zijn drie radiozenders en twee televisiezenders, dus zoveel is het ook niet. Maar goed, heel Nederland ligt stil, zit allemaal klaar om naar Den Uyl te luisteren. Die zit daar in zijn, uh, in zijn pak zoals hij dat bij deftige gelegenheden uh, aantrok, een donker pak. Zit zeer serieus te kijken, grote bril op. En kijkt in de camera, leunt een beetje voorover, heeft twee, twee grote microfoons voor zich staan en steekt van wal. En gaat dan uitleggen van hoe ernstig de situatie eh, is eh, voor eh, Nederland. Eh, en doet dat dan op een vrij gedragen toon en geeft ook allerlei goede raad om ervoor te zorgen dat we de energie eh, niet noodloos gaan verspillen. Dus eh, vrachtwagenchauffeurs, houdt u aan de 80 kilometer grens. Houdt u aan de 100 kilometer maximum op de weg. Dat is dan voor iedereen samen. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager en eerder af. Dat, het werkt op een of andere manier fantastisch toen. Want het, he, iedereen rent meteen naar de thermostaat om die lager te zetten. De gordijnen werden dicht gedaan. En dan nou goed, de NL gaat zo wat verder. En eindigt dan met een uh, uitsmijter... Zegt hij van ja, het gaat allemaal wel wat pijn doen. Hè. We hebben minder energie en, de, en moeten een beetje gaan kou leiden misschien. Omdat de verwarming zachter staat. En zegt hij, zegt een ten slotte. Um, het gaat erom om het samen te vinden in volle bussen, trams en treinen. He, je moet niet meer met de auto immers. Maar als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter. Al vriest het nog zo hard. En, dat, en terwijl hij dat zei, deed hij zijn bril af en keek je nog eens even in de camera. Nou, dat, dat, dat is iets, uh, een beeld dat heel veel mensen uh, bij is gebleven van die reden.
0: Zou je dit kunnen koppelen, niet, uh, als je dit zo hoort, aan um, het huidige klimaatdebat?
1: Ja, dat, dat ik had dat in eerste instantie eigenlijk niet eens zo zelf bedacht, maar als je er nu even over nadenkt, dit, de tijd waarin dit speelde, was de tijd van, het, van de club van Rome. Die had een rapport gemaakt, grenzen aan de groei, waarin ze het beeld neerzetten van als we zo doorgaan met de fossiele brandstof enzovoort. Dan is het op een gegeven moment met de wereld afgelopen. Nou dat is eigenlijk voor het eerst dat die, dat, die, dat, dat klimaat een politiek thema werd. En daarin in, in die context kun je dat verhaal van Den Haal ook plaatsen. Als je dat nu uh, overzet naar het heden. Dan kun je zeggen van het werkte dus op de die toon die die uh, aansloeg toen. Werkte voor dat moment heel goed. En dan moet je voor iedere tijd een eigen toon vinden. Dus zijn toon van toen is niet zonder meer toepasbaar nee. nu. Maar dat je een, op de een of andere manier een moreel appel doet... is toch nog steeds iets wat heel goed kan werken in de politiek. Je moet dat, daar heel goed over nadenken. Je moet er ook zelf echt in geloven, anders werkt het ook niet. Maar het is wel iets dat, dat, dat mensen verwachten van politici. Dat ze dat, dat, ze dat doen. En, uh, en dat gebeurt nu wel enigszins. Maar dat is dan, gebeurt nu weer met zo'n massieve... Uh, operatie, dat, dat mensen daar weer een beetje moedeloos van worden. We moeten onze hele begroting nu aan, de, aan, de, aan het klimaat gaan besteden. Ja, maar het gevoel
0: van saamhorigheid, wat in die ja. speech van Den Uyl wordt opgeroepen, dat, dat ontbreekt in dit ja, debat, toch? Ja,
1: dat, die saamhorigheid. En die, het, het interessante ervan is ook, aan, van die speech van toen, dat hij eigenlijk twee dingen deed. De, hij ging in op een concreet probleem en zei daar iets over. En dat concreet probleem was het op dat moment had heel nadrukkelijk met milieu en, en klimaat. Te maken en in ieder geval met energietekort. Um, en maar aan de andere kant gebeurde er ook iets met een Uil. Want een Uil is eigenlijk door deze speech een andere politicus geworden. Hè. Dat, dat was niet alleen maar deze ene speech, maar die speech was daar toch erg belangrijk in. Dat hij dat, hij, um, dat morele appel deed, niet vanuit zijn politieke gelijk, met, een, met, 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 met die gebalde vuist van hem, maar dat hij, uh, dat hij daar een moreel appel deed uh, namens Nederland op de Nederlanders. En dat op de een of andere manier. Kon hij dat doen zonder zijn politieke overtuiging te verlogenen. Want hij geloofde ook zelf wel in, in, in een zekere urgentie van die, uh, van die milieuproblematiek. En, en dat past ook zeker bij de sociaaldemocratie van dat moment. Dus, dus hij kon zichzelf blijven, maar kon toch ook uh, het, de, een nationale politicus zijn. Nou, dan moet je daar een beetje mee uitkijken. Dat moet je niet te vaak willen doen. Maar op dat moment werkte dat. En het, uh, nou, het is wel iets wat je ook in de huidige politiek heel goed zou kunnen hebben.
0: Ik zit hier bij Heidi en Kone. fijn uh, dat ik hier langs mag komen. Je schrijft in SND van in 1981 met uh, je staatssecretaris van Emancipatie in het Tweede Kabinet van Acht. En uh, Joop den Aal was minister van Sociale Zaken. En Indales was uh, staatssecretaris van Sociale Zaken. Dus een heel sterk team. Wat wilde je toen bereiken?
2: Het ging mij om uh, veranderingen in de wetgeving. En op mijn bord lag de derde richtlijn uit Europa. En dat ging om gelijkheid in de sociale zekerheid. Dat wil zeggen dat het in Nederland nog gebruikelijk was. Dat als een vrouw een groot deel van haar leven gewoon gewerkt had in loondienst. en De normale premies had betaald wanneer zij ontslagen werd. In de WW terecht kwam, wat verleden dan ook. Of arbeidsongeschikt werd, dan kreeg zij geen daarbij behorend, he, omdat het feit dat hij de premies daarbij behorende uitkering. Zolang zij nog een kostwinner in haar huis had. Nou, daar, dat was dus redelijk. Ik zei, nou, ik wil, ik, ik wil het wel doen. Ik wil graag staatssecretaris worden. Ik denk dat ik graag niet eens gebruikte, want ik had geen ambities of zo. Ik wilde dat doen omdat dat een soort afspraak was in het. In mijn feministische kring, dat belangrijke besluiten die de levens, de persoonlijke van leven, de levens van mensen veranderen, toch via de politiek liepen. En dat je dus bereid moest zijn om daar te gaan zitten en daar te gaan vechten. Dat was een tijd van grote werkloosheid. Heel erg dramatisch, enorm de mensen, jongeren ook. Zeg. Dramatische tijd.
0: In, in SND schrijf je uh, dat dan al uh, dat kostwinnersbeginsel, dat afschaffing daarvan ook niet. In twee verdiensten waren een luxe, zei die. Zij ja, dat zag je zo, hè. In ja. tijden
2: van grote werkloosheid dan begrijp je toch wel waar mijn hart naar uitgaat. Als er in het ene huis twee mensen met twee inkomens leven en daarnaast twee mensen die je. Die, die alle twee werkeloos zijn. Nou ja, dan zei ik, het ja, is niet zo moeilijk om, om ervan uit te gaan, je, waar je hart naar uit gaat, Joop. Maar, uh, om te beginnen, wonen die mensen meestal niet naast elkaar in dezelfde straat? Ik ben sociaal geograaf, dus dat voorbeeld spreekt me niet zo aan. Maar, ja, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om rechtvaardigheid. En hij werd dus hij, hij, hij werd dus in een, in, een, in een soort tweespalt gemanipuleerd door de omstandigheden en door mij. Want hij dacht aan, aan gezinnen die in de ellende de armoede waren gedompeld. Omdat ze, um, de, de vrouw zo jong nooit werkte. En het, de man was, wat hij natuurlijk diep in zijn hart ook, als verworvenheid beschouwde die de kost verdiende zodat de vrouw thuis kon blijven. Ja, en dan was er een, 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 waren er lang zoveel niet als nu maar, waren er dus Waarbij um, twee mensen werkten, bijvoorbeeld omdat die vrouwen waren aangestoken. Dat mocht ook wel sinds 1968, omdat ze zelf gestudeerd hadden, nee. of omdat ze een vervolgopleiding of een tweede kans hadden gegrepen. En Joop was thuis uh, natuurlijk wel een feminist, dat was hij wel, uh,
0: want, met want Lisbeth, het, zijn vrouw. Ja, en zijn ze, op, hoe op uitte zich dat dan?
2: Nou, dat uitte zich doordat hij wel met enig geduld de opvattingen van Lisbeth aanhoorde. Hij bezocht dus de VN-vrouwenconferenties. Uh, ze organiseerde, ze, daar zat hij dan bij, uh, op zondagavonden... Uh, ...waar het, het nodig dat ze allemaal feministische vriendinnen... ...of feministisch die geen vriendin waren... ...maar die aan de universiteit zich daarmee bezig hielden... ...of bij de vakbond of in de kamer. En dan uh, ging Joop daar dus bij zitten. Bij hem thuis? Bij hem thuis en dan zat hij dus ook bij hem. En Joop laagde zich er wel aan, die vond dat wel mooi. Maar ja, zondagavond bij jezelf thuis... ...met al die bevlogen dames om je heen. Of op zo'n departement waar je, je aandacht naar zoveel belangrijke zaken en waar die je toch al zo op zijn dak ja. kreeg. Want die uh, moest dan eigenlijk in dames met ja. een gouddieke vriendin die had, want dat was enig mens, heel grappig en bijzonder. Maar die moest dan. die had helemaal geen ervaring om woedende uh, oplopen, van de vakbond toe te spreken over de voorgestelde bezuinigingen. En dan moest Joop dat van in overnemen, wat hij ook altijd als een ouderwetse ridder dat wel natuurlijk deed. Maar dan kwam hij weer bij mij en dan begon ik weer te zeuren uh, over de derde richtlijn, over de werkgelegenheid voor vrouwen. Joop had dus wel uh, een interesse in het feminisme, interesse in de issues die daarbij hoorden, een soort uh, intellectuele
0: betrokkenheid. Maar zijn gevoel ging niet helemaal mee. En begreep je uh, Den wel in zijn uh, twijfel om, om dat kostwinnersbeginsel... Ja, ja, wel, wat... maar ik
2: begreep hem wel in zijn twijfel. Want uh, ik had daar dus kennis mee gemaakt met die fundamentele gedachte dat een kostwinner een verworvenheid was en dat de vrouw niet hoefde te werken. Dat wel. Uh, dat kon ik me om me dat wel voorstellen, maar ik nam er toch geen genoeg mee, want ik had in 1977 uh, was ik gevraagd van de beginselprogramma commissie en toen had ik gezegd en zo al gezien dat ik de enige feminist was in dat gezelschap dus ik had gezegd, nou daar ga ik niet in dan moeten er nog minstens drie of vier bij, feministes dus. en uh, ik weet niet of Joop daar nou directe zeggenschap in had, maar natuurlijk wel indirect, hè? als partijleider. Dus toen zeg kwamen maar, natuurlijk terug en zeiden, die wilde er een paar feministen bij. En dan zei Joop dus ja. Hij zei ook, dus hij steunde hey, op bepaalde je wel? Momenten zeiden ja. En toen kwam er ook een heel beginselprogramma uit 1977. was een feministisch programma. Uh, dat sprak over een samenleving, uh, nou, een aantal jaar geleden heette dat ineens de participatiesamenleving. Maar dat stond in ons beginselprogrammacommissie, waar door middel van een algehele reductie van de arbeidstijd voor iedereen, vijf uur per dag was dat toen um, in onze ogen, maar zowel voor mannen als voor vrouwen die samen verantwoordelijk waren voor het brood op de plank, maar ook samen verantwoordelijk uh, uh, werden voor de zorg thuis, waar je natuurlijk tijd voor moest hebben. En dan had je ook nog tijd over om ten behoeve, dat was heel idealistisch, maar dat is toch nog niet zo'n gek idee, ten behoeve van de gemeenschap, van de samenleving, je in te zetten voor taallessen aan migranten, voor de voetbalvereniging van je dochter en je, en, je, en je zoon. Het was eigenlijk de tijd best vooruit op een bepaalde manier. En op een goede manier, want als je de participatiesamenleving niet dropt, op de hoofden van al die werkende mensen. Is er natuurlijk juist geen tijd meer om je nog te gaan bemoeien met ja. wat dan ook buiten je eigen kleine gezinskring. Daar heb je geen tijd voor. Maar Joop die, die heeft dat eens goed gevonden. Um, die heeft dat beginselprogramma dus geaccepteerd. Het is daarna wel snel in een laag verdwenen, want dat waren heel radicaal. Maar um, ja, toen hij op dat departement zat, toen was dat moeilijk. En toen stelde ik dus voor, en dat deed hij dan wel weer trouw, om Marga Hunt, die was um, een econoom die feministische economie doseerde aan de Amsterdamse Universiteit, um, om die uit te nodigen op het ministerie, om drie keer om aan uh, Indales en in Joop en mij, ik zag er nou natuurlijk bij zitten om te kijken of op ze oplettende leerlingen waren. En die kwam dus drie keer achter elkaar een paar uur. Vertellen hoe goed het was voor de economie en de samenleving. Hoe, uh, als vrouwen gingen werken. Als vrouwen gingen werken, wat ja. dat op zou leveren. Ja. He, en dat, dat ook dat gezeur om die kindercresjes, die dan nodig zouden zijn, dat dat zich allemaal zou betalen. Want dat uh, die vrouwen zo'n boost zouden geven aan. Ook door de, de opbrengst van de premies. Dat dat allemaal uh, veel makkelijker zou zijn. Nou, ik kan dat college niet in het kort. Dus dat nam hij dan wel aan, want dat was een heel verstandig verhaal. Het was een hele slimme en bijzondere mevrouw. Marga, die dat daar aan hun kwam geven. En hij deed het ook trouw. Maar ik bedoel, uh, mijn kamer weer uit. En een briefje van mij. Hoe zit het nu met het werkgelegenheidsplan, Joop? Om later te ontdekken dat vrouwen daar helemaal niet in voorkwamen.
0: Ja, ja, dus het was, dat, het was dubbel. Uh, dat was dubbel.
2: Dat was echt dubbel. Dat was je dan vergeten. Dat was geen... Geen opzet of zo, dat dacht hij dan niet aan. Maar nogmaals, zijn diep gewortelde gevoel was, uh, niet, kwam niet overeen met zijn rationele opstelling. Nee, maar ik... de, hoe is
0: het jullie dan gelukt met die vrouwenbeweging die partij toch om te vormen? Nou. Uh, zonder zonder scheuring? Ja, ik denk toch,
2: uh, doordat. Uh, door overtuigingskracht. Maar er was een lange tijd, tot een paar jaar geleden, was er zelfs een kamerbreed vrouwenoverleg. Die vrouwen, die dus in de kamer hadden, dwars door alle partijen heen een programma. Die keken dus naar issues waarvan zeiden: dat zijn echt vrouwenissues. Daar moeten wij het over eens zijn. En dan moeten wij dus nooit een andere opvatting hebben dan de mannen in onze fractie. Dus dat is een ander antwoord dan wat je van me vroeg, maar het komt wel op hetzelfde neer. Je niet afsplitsen om je eigen belangen te vertegenwoordigen. Ik vind van, ik vind van niet. Maar zo'n kamerbreed overleg waarbij je zegt: nou, we kunnen misschien wel uh, op een groot aantal punten verschillen van elkaar, maar hier is een uh, voorzitter van het kamerbreed overleg. Kijk, dit, is, dit zijn de punten die binnenkort aan de orde komen. Kunnen we daar één lijn trekken? En dat gebeurde dus ook. Dus dat is een andere, en strategische manier. Vrouwen zijn niet zo sterk in de strategie. Ik heb het vaak onzin gevonden, omdat mannen vaak over niks anders kunnen praten. En het dan toch niet uitkomt zoals het strategisch was voorbereid. Maar, um, maar um, dat was wel een goede manier van doen. Ik ben dus überhaupt hoor, voor brede partijen. Ik vind ook, uh, ik had mij ook prettiger gevoeld en ik hoop dat ik me dat nog ik, tijd heb om, om nog te voelen. Als er ook een veel breder uh, socialistische partij ontstaat. En ik vind flanken in een partij oh, prima. He, da, dat, dat, is, uh, dat is veel beter dan uh, dat je nu op links. Uh, de een een beetje zuiverder in de leer dan de ander. Dat vind ik zonde. Nou, en, dat, en er waren natuurlijk wel punten waarvan, als je Kamerbreed vrouwen hebt, dan zijn er natuurlijk punten als abortus, waar sommige mensen dan uit de christelijke partijen zeggen, nou, dat is zo in strijd met. Nou, oké, okay, dan gaat het niet door, maar een heleboel dingen. Een heleboel dingen bleken dan ook. Uh, niet in strijd met uh, wat afgesproken was met God of Jezus. Dus wij, uh,
0: wij hebben daar toch veel profijt van gehad. Maar hoe was de fractiediscipline dan? Was dat anders dan nu? Want ik heb het gevoel dat dat nu toch veel meer dichtgetimmerd ja. is wat, wat je mag vinden.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk omdat we nu wel in een hele andere tijd leven. Om te beginnen waren er volgens mij, want uh, ik ben dus geen strateeg, maar zulke dichtgetimmerde afspraak aan de voorkant van het proces hadden wij niet. Hè? Dat, je, dat, dat bestond niet. Dus ik wil maar zeggen dat um, Joop natuurlijk dus wel supportive was. Dat hij ook um, uh, geen zwaar maakte tegen brieven die ik naar de Kamer stuurde. Uh, over de positie van vrouwen, waar echt in. Nou, echt uit het jargon, hard feministisch jargon, de positie van vrouwen werd neergezet. Weet je wel? Van, uh, dat de structurele ongelijkheid te maken had met de onderdrukking van mannen en... Door mannen of door mannen, ja. ja. En uh, nou ja, dat, dat had ik ook nog eens een soort zin. Dat had ik ook nog eens in de troonrede gezet. En daar had hij ook geen bezwaar tegen gemaakt. Maar goed. Hij heeft echt wel een steen bijgedragen. Maar toen ik uh, hem... En ik wonderde hem natuurlijk in het algemeen zeer, daar heb ik niet van aan gehad als het ging om die paar harde punten. Maar ik ben uh, toch altijd, uh, had een soort begrip voor ze, zo, zoals hetzelfde begrip wat ik had voor de vrouwen die het nog meegemaakt hadden, dat uh, de sociaaldemocraten hun hadden verlost. Uit hele ellendige banen. Dus ik, ik, ik kon me er wel wat bij voorstellen. Zonder dat ik er genoegen mee nam.
0: De volgende die ik opzoek om te vragen naar de relevantie van Joop de Naal is Paul de Beer. Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen. Ik zoek Paul op in zijn kamer bij de UvA, bij het Roeters Eiland. Paul, in het artikel dat je schreef voor SND stel je dat het gedachtegoed van Joop Den Uyl nog steeds actueel is. Hoe bedoel je dat? Kun je dat toelichten?
3: Ja, allerlei thema's die Den Uyl in de jaren 60 en 70 aan de orde heeft gesteld, zijn eigenlijk nog steeds actuele thema's. En sommige zijn nog steeds ook populair en andere zijn een beetje in vergetelheid geraakt. En ik denk dat die toch nog steeds actueel zijn. En... Een voorbeeld daarvan is de, de sterke nadruk die hij legt op de kwaliteit van het bestaan. Dus dat is natuurlijk waar we nog steeds wel veel in kunnen herkennen. Maar dat betekende bij hem vooral dat de publieke sector moest worden uitgebreid. Hij dacht, mensen worden er daar niet zo heel veel beter van als ze, dat ze ook letterlijk allemaal een elektrische tandenworstel hebben. We worden er meer bij geholpen als we goed onderwijs, goede gezondheidszorg en dergelijke hebben. En dus pleitte hij voor uitbreiding van de publieke sector, desnoods. Ten koste van de marktsector. En dat is iets wat je tegenwoordig niet zo vaak behoort. Want eigenlijk wordt er al heel lang naar gestreefd om de omvang van de overheid te reduceren. Om te bezuinigen op de publieke sector. En dat betekent dat de kwaliteit van de publieke sector en daarmee ook de kwaliteit van het bestaan eigenlijk al heel lang onder druk staat. En dat is helemaal iets anders dan Den Elm had gewild.
0: En denk je dan, is dit een pleidooi van jou om toch weer de publieke sector voorrang te geven boven de marktsector?
3: Ja, ik denk dat als de uh, sociaaldemocratie zich weer uh, zou willen vernieuwen, dat dat een thema's zou zijn waar je weer eigenlijk een eigen profiel moet krijgen. En ik denk dat ook de PvdA er vrij ver mee gegaan is om te zeggen ja, marktwerking is goed, we moeten veel keuzes laten aan mensen zelf om zelf te bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. En als de overheid al dat geld uitgeeft, dan kunnen mensen minder kiezen, maar ik denk dat dat een verstandige keuze zou zijn. De meest dringende behoeften die we nu hebben op het gebied van gezondheid, van veiligheid, van onderwijs en dergelijke, die kun je niet op basis van individuele consumptie uh, re realiseren. Daar heb je een overheid, een publieke sector voor nodig die dat uh, regelt. En daarom denk ik dat het belangrijker is om de publieke sector uit te breiden, dan dat mensen meer geld in een portemonnee krijgen om zelf te besteden.
0: Oké, okay, en hoe zie je dat voor je? Want alleen geld is natuurlijk een beetje leeg.
3: Ja, bijna iedereen zegt natuurlijk dat onderwijs ontzettend belangrijk is. En toch merken we, we zien bijvoorbeeld de, de, de demonstraties van de laatste tijd, dat mensen het onderwijsgevoel hebben dat ze st met steeds minder geld steeds meer moeten doen. Ja, ja, nou, als, als we onderwijs echt zo belangrijk vinden, dan zou ik zeggen, dan moeten we ook bereid zijn er meer uh, voor uit te trekken. Dan moeten we zorgen dat er uh, meer geld komt om bijvoorbeeld de, de klassen kleiner te maken, of meer geld om te zorgen dat uh, in, ook in het basisonderwijs bijvoorbeeld beter betaald wordt, zodat je ook echt... Uh, kwalitatief hoogwaardige uh, leerkrachten uh, daar krijgt in het wetenschappelijk onderwijs, om te zorgen dat men niet groter dan afhankelijk wordt, bijvoorbeeld van de externe subsidies, maar zelf de ruimte krijgt om onderzoek te doen en hoge kwaliteit onderwijs te geven. Op al die gebieden zou je in principe met meer geld de kwaliteit kunnen verhogen.
0: En in je artikel schrijf je ook hoe Den Uil uh, tegen protesten aanliep van Shell en Unilever. Dat klinkt ook wel weer bekend in de oren ja. <laughs> nu. Uh, zouden we dat dan niet meteen ook weer krijgen? Uh,
3: dat zou best kunnen. Kijk, uh, want als je deze doelen wil realiseren, als je de publieke ja. sector uh, beter wil maken en groter wil maken, kost het gewoon geld. En dat zal uiteindelijk uit de belastingen moeten komen. En die belastingen moeten ofwel worden opgebracht door de bedrijven ofwel door de burgers. Ik denk door allebei. Want ze hebben er allebei baat bij. Ook bedrijven hebben er baat bij als het onderwijs van hoge kwaliteit is. En ze, ze klagen af en toe dat ze niet voldoende goed geschoolde mensen aan kunnen nemen. Maar dan moet je dus ook bereid zijn om geld in onderwijs te investeren. Dus als het bedrijfsleven dan gaat klagen, het wordt te duur. Dan moet je ze dus gewoon zeggen, ja maar jullie willen ook goed personeel hebben. Jullie willen gezonde medewerkers hebben. Dus daarvoor moeten we investeren in onderwijs en in gezondheidszorg." En het is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat als je de markt maar zijn werk laat doen. Als je bedrijven maar helemaal vrij laat dat zij de keuzes maken die uiteindelijk het meeste ten goede komen aan de samenleving als geheel. Vandaar dat een oeil zijn, we moeten de economie ook sturen. We moeten inderdaad planmatig proberen de economie in de gewenste richting te sturen. Nou, Dat denken is nogal in diskrediet geraakt. Vooral denk ik omdat het direct geassocieerd wordt nu met de centraal geleide communistische landen van Oost-Europa, Sovjet-Unie, China en dergelijke. Daar heeft het ook niet goed gewerkt. Maar de gedachte als zodanig dat je de economische ontwikkeling moet proberen bij te sturen, zodat die maximaal beantwoordt aan maatschappelijke behoeften, vind ik eigenlijk een hele goede gedachte. En indirect doen we dat natuurlijk ook wel op allerlei manieren, via investeringen in de infrastructuur bijvoorbeeld, via nou nu bijvoorbeeld via het klimaatbeleid probeer je natuurlijk wel besluiten van het bedrijfsleven bij te sturen. Maar dat wordt vaak gezien als een soort ja, correctie op de vrije markt. Dus de vrije markt staat erop. Bedrijven moeten besluiten waar ze investeren en hoe ze zich ontwikkelen. En als dat niet de goede kant op gaat, dan kunnen we proberen dat een beetje bij te sturen. Dan al ging er eigenlijk verder in. Hij zei eigenlijk moet je investeringsbeslissingen van bedrijven toetsen aan maatschappelijke doelstellingen. Hoe je dat precies moet realiseren, daar kan je het ook over twisten. En het, het, het kan natuurlijk toch komen bij het idee dat, dat uh, in ieder bedrijf bijvoorbeeld een soort staatscommissaris zou zitten. Die bepaalt wat wel en wat niet mag. Nou dat gaat misschien wat ver. Maar je zou bijvoorbeeld ook aan kunnen denken dat er in grote bedrijven wel een commissaris zou moeten zijn. Die specifiek het algemeen belang op het oog heeft. Die niet alleen het belang van het bedrijf op het oog heeft. Maar ook kijkt van wat betekent dit voor de samenleving als geheel. En daarmee zou je toch kunnen proberen op zijn minst ten delen. Die besluiten van bedrijven aan maatschappelijke doelen te toetsen. Destijds is dat vooral door het kabinet en elke geprobeerd door de ondernemingsraad meer invloed te geven. Uh, eigenlijk constateer ik dat er sinds die tijd op dat gebied weinig ontwikkeling is en dat de ondernemingsraden wel wat invloed hebben, maar natuurlijk niet echt de koers van het bedrijf kunnen beïnvloeden. Nou, een van de manieren waarop je dat zou kunnen proberen te stimuleren. En ook dat lijkt op een idee wat in de jaren 70 besproken uh, werd, is door um, werknemers van het bedrijf ook aandeelhouder van hun eigen bedrijf te maken. Door bijvoorbeeld een deel van het loon uit te keren in de vorm van aandelen en dat dan niet aan de individuele eh, medewerkers, maar dat in een gezamenlijk fonds te storten. Een werknemersfonds, waarmee langzaam maar zeker de werknemers van het bedrijf een steeds groter aandeel zouden krijgen in het eigendom van hun eigen onderneming. en Daarmee kunnen ze uh, hun stem laten horen in de uh, vergadering van de aandeelhouders. Um, en het heeft ook het voordeel dat bedrijven daardoor wat minder afhankelijk worden van externe aandeelhouders die vaak ja, een hele korte tijdshorizon hebben en hun aandelen weer even makkelijk inruilen voor die van een ander bedrijf. Terwijl de werknemers natuurlijk langdurig aan het bedrijf gebonden zijn, althans de meeste, en er dus belang bij hebben dat het bedrijf zich goed ontwikkelt. En daarmee zou je dus inderdaad ook de werknemers een belangrijke stem kunnen geven in de, in de, ja, de strategie, in de beslissingen die een bedrijf neemt. In de jaren 60 en 70 was er een sterke overtuiging dat we de mogelijkheden hebben om de samenleving in de gewenste richting te sturen en dat we daarmee kunnen zorgen dat de toekomst mooier is dan het heden en zeker dan het verleden. Dat wordt nu soms een beetje afgedaan, laat het als maakbaarheidsdenken wat achterhaald zou zijn. Ik denk dat dat een enorme onderschatting is van hoe sterk de toekomst van onze samenleving, dus ook van de economie, beïnvloed wordt door de keuzes die we nu zelf maken. Het is niet zo dat er een soort Onvermijdelijke ontwikkeling is in een bepaalde richting en waar we alleen maar achteraan kunnen hollen. Nee, hoe de samenleving eruit ziet, wordt wel degelijk bepaald door de keuzes die we maken, de beslissingen die we nemen, de rol die de overheid speelt, die vakbonden en werkgevers spelen. En dat vertrouwen dat we daarmee de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven zoals we zelf het liefst willen. Wat toen vrij sterk heerste, en zeker in de linkse kring. Dat lijkt nu helemaal verdwenen te zijn. Alsof we nu heel pessimistisch zijn geworden, dat we alleen maar kunnen reageren op allerlei ontwikkelingen die op ons afkomen. Ik denk dat er nog steeds alle reden is om wat dat betreft optimistischer te zijn en ook meer nou, zelfvertrouwen te he hebben... ...in de mogelijkheden die we hebben de samenleving eh, vorm te geven zoals we het liefst zou willen. Ja, en als er iets is, vind ik wat een sociaal-democratische partij zou moeten uitstralen, is het dat vertrouwen. Met mijn
0: volgende gast ga ik terug naar de jaren 60. Toen Joop den Uyl als partijleider van de PvdA voor de opgave stond de partij mee te laten bewegen met de enorme maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd. Met politicoloog Filip van Praag spreek ik over de opkomst van Nieuw-Links binnen de partij.
4: De Partij van de Arbeid was midden jaren 60 groot onrust. De partij was toegetreden tot het kabinet Kals en daar ontstond grote ontevredenheid over, over wat die partij presteerde in het kabinet en dat was ook. In de jaren 60, 1966 het huwelijk van Beatrix en Klaus in Amsterdam, met veel onrust. En er waren de bouwvakkenen. Maar er was ook grote teleurstelling over het beleid Vondeling, die populair was als oppositieleider, maar als minister van Financiën de indirecte belasting op allerlei essentiële levensmiddelen verhoogde. Dus in die partij was grote onrust. In de maatschappij was grote onrust. De democratiseringsbeweging, uh, uitdaging het gezag orde in Vietnam die toenemende mate onrust veroorzaakt. En dan zie je een groep jongeren opstaan. Nou jongeren, heel veel dertigers ook. Met twintigers en dertigers. Die zich verenigen. Onder de naam Nieuw-Links. Dat is in
0: 1966?
4: In 1966. Ja, een vrij ja. losse beweging. Die die partijen die ze verkalkt vinden. En verouderd vinden. Ouderwets vinden. Willen verjongen. Dynamiseren. En eh, beter willen laten aansluiten. Bij de maatschappelijke ontwikkeling. En de maatschappelijke beweging dan publiceren ze het, boek, het beroemde boekje Tino over Rood. Waar ze dus een aantal eisen stellen aan de Partij van de Arbeid. Voorstellen doen om die partij, eh, zich, zowel op het gebied van democratisering. Ook op het gebied van buitenlandse politiek, economische politiek. Om die partij het eh, ja, nieuw leven in te blazen. En eh, zich beter eh, te manifesteren in ja, die snel veranderde maatschappij van dat moment.
0: Maar Nieuw-Links heeft bijna de PvdA gespleten, toch? Nou ja,
4: er bestond, zeker bij de oudere generatie, veel weerstand tegen Nieuw-Links. Drees, de oude Drees, was daar natuurlijk het symbool bij uitstek van. Maar ook eh, bij anderen van de oudere generatie, die vonden dat Nieuw-Links te veel als partijen partij opereerden, ondemocratisch waren, eh, afdelingen overnamen op een ondemocratische manier. Eh, en met standpunten kwamen, radicale standpunten kwamen, die ze eigenlijk ver van sociale sociaal-democratie sociaal te staan. Bijvoorbeeld Max van de Stoel, natuurlijk later heel geliefd geworden in de Partij van de Arbeid, die was een fervent tegenstander van Nieuw-Links. Omdat hij, ze we weet zich heel eenzijdig te richten op rechtse dictaturen en volkomen blind te zijn voor alles wat er misging in links- en communistische dictaturen. Hij vond eigenlijk dat zo'n beweging, de DDR wilde erkennen, die heel kritisch was over de NAVO, eigenlijk niet thuis thuishoorde in de Partij van de Arbeid. Iemand als Bak van de Stoel heeft zo'n 67 als 68, verschillende keren, intern briefjes aan Joop ten Uyl gestuurd. Het wordt tijd dat je ze eruit schopt, eigenlijk. Want zij maken het socialisme of de sociaal-democratie in Nederland kapot als het op deze manier doorgaat.
0: Okay, en Joop en, den Uyl, hoe reageerde die? Ja, Joop ten Uyl
4: zat dus eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, Was een soort evenwichtskunstenaar. Want hij wilde eigenlijk die jongeren wel in de partij houden. Want hij zag best dat het belangrijk was dat die partij aansluit bij de veranderingen, in de, in de, in de, bij de tijdgeest, bij de jongerenbewegingen. Maar hij wilde ook niet dat die oude generatie massaal de partij uitliep. Uh, dus hij moet enerzijds, mensen als Max in de Stoel, maar ook heel veel ministers mansold uit, uit het kabinet Drees, Hofstra, Voske, oud-hoofdredacteur van het vrije volk. Die wilde die op graag in de partij houden. Dus enerzijds verzette hij zich soms duidelijk tegen Nieuw Links. Anderzijds ging die er ook wel eens mee op een aantal punten. Omdat hij eigenlijk die beide vleugels in de partij wilde houden. En in zekere zin is hij er ook in geslaagd. Die oude generatie heeft laatst niemand de partij verlaten. Behalve de oude Drees zelf dan. Maar als eigenlijk al zijn ministers uit het laatste kabinet Drees zijn in de partij gebleven. Ook Nieuw Links is die partij grotendeels gebleven. Er zijn wel een paar mensen van Nieuw Links die de partij verlaten hebben. Die... Ja meestal lid van de CPN, een enkele van de PSP, maar het grootste deel van die nieuwe linksgeneraat is in de partij gebleven. En hij heeft er ook aan bijgedragen dat er die partij een hele toevloed van jonge leden kreeg. Wel veelal hoogopgeleide, die partij veranderde wel drastisch van karakter. En wel een partij die het debat in de media domineerde, die wel vaak spanning opleverde. congressen die het oneens waren met de partijleiding. Maar het was er een levende partij mee. En El was zich, denk ik, veel beter bewust dan de mensen in Nieuw-Links. Waarom de mensen PvdA stemden. Die stemden niet voor de PvdA vanwege de erkenning van de DDR. Als, of uh, vanwege de Vietnamoorlog. Maar zeker die oude traditionele rectoraat. Die stemden op de Partij van de Arbeid. Vanuit voor, 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 sociaal-economische overwegingen. Voor lotserbeteringen. In 1969 zei hij al, in een beroemd. Een interview in vrij Nederland met Joop van Tijn. Ze zien niet de dagelijkse beslommeringen van heel veel kiezers. Die hebben zich in over. Ze zijn eenzijdig gericht op democratisering en buitenlandse politiek. Doordat hij zich daar zo bewust van was, heeft hij ook eigenlijk nooit, als het ging om de profilering van de Partij van de Arbeid, de agenda van Nieuw-Links overgenomen. Natuurlijk in het verkiezingsprogramma werden wel allerlei punten opgenomen die Nieuw-Links belangrijk vond, op het gebied van buitenlandse politiek en ook andere dingen. Als het ging om profilering rond verkiezingen, maar ook in de Tweede Kamer, zie je dat hij nadrukkelijk kiest voor vaak sociaal-economische onderwerpen. Dat vind je eigenlijk al terug in begin jaren zestig, in het rapport om de kwaliteit van het bestaan. Wat een uil dan schrijft, sterk beïnvloed door de Amerikaanse econoom Keelbrees, Die zegt, we moeten voorkomen dat er een maatschappij met een groeiende welvaart staat om private rijkdom en publieke armoede. Dat betekent dat je heel veel moet investeren ook in de publieke sector. En juist dat investeren in de publieke sector, dat zag er nou een belangrijke maat af. Dat geeft gelijke kansen. Dat geeft ook mensen uit de lagere klasse mogelijkheden via onderwijs, andere voorzieningen. En dat was tegelijkertijd, namelijk die investeringen in het onderwijs. En dat had ook in andere voorzieningen, cultuur welzijnsvoorzieningen, voor de middengroepen ook belangrijk. Precies, dus,
0: het is niet alleen op die onderkant nee, gericht.
4: Nee, nee maar ja. dat programma, en dat ja. stort... Was, zou je zeggen, het was voor beide groepen heel positief, was positief zoals economen dat zeggen. Voor beide groepen heel aantrekkelijk. En het was niet zo dat het voor de ene groep aantrekkelijk was ten koste van de andere groep. Maar het vereiste wel een groei van uh, de overheidsuitgaven. Daar hechten overheidsinvesteringen, daar hechten er heel veel waarde aan. En dat werd zeker in Tino van Rood, de hand van de Doel, die een van de belangrijkste auteurs was van het economische deel van Tino van ook heel veel waarde aan hij had een heel goed oog voor wat belangrijk was zeg, voor de traditionele electoraat van de Partij van de Arbeid. Maar hij was niet blind voor wat de behoeften waren van de groeiende middenklasse. Maar ook daarvoor geldt dat hij wel heel goed zag, die, behoeften van die, die behoeftes van die groeiende middenklasse lagen niet, maar zeer ten dele in de buitenlandse politiek, die lagen ook een belangrijke maat in de binnenlandse politiek, investeren in dingen, in collectieve voorzieningen die voor ja. hun belangrijk zijn.
0: Vind je dat we hier, als je nu kijkt naar, naar deze tijd, in, weet je, je hebt voor iedereen een partij ja. bijna. kunnen we daar wat van leren? Want ik heb het gevoel dat er wel behoefte is aan een soort ja. verbindende politiek, of dat nou binnen één partij is of binnen verschillende partijen, maar kun je er voorzichtig wat lessen uit trekken? Nou
4: ja, kijk, ik heb als citaat boven mijn stukje gezet, een citaat van den Albert 1985. Nee, sorry, niet het citaat uit 1987, een paar maanden voordat hij overleden is. Dat was een interview met het ledenblad van de afdeling Leiden. En daar wordt hem, ik ben niet meer de voeten op, jij bent altijd zo drammerig. Ja. En dan antwoordt hij, en dat is ook weer actueel nu, je moet drammerig zijn. Als je herkenbaar wil zijn als partij, moet je drammen. Zodra de partij niet meer drammerig is op het gebied van gelijke inkomensverdeling en rechtvaardigheid... Verliest ze haar herkenbaarheid voor grote groepen in de samenleving? En ik denk, als je naar de Partij van de Arbeid wil trekken, dat dat is wat in ieder geval onder het tweede kabinet Rutte gebeurd is, met, met Samson, Dat die partij volstrekt te weinig drama was te, te meegaan en daarmee onherkenbaar werd voor grote delen van de achterbank. Kijk, je ziet ook midden, eind jaren 60 in een onderzoek van Marcel van Dam, uh, Nieuw Links, maar ook uh, toen elektraal onderzoek. Die onderzoek onder de leden in Utrecht. En dan bleek dat een deel van die leden toen al rechts was op een aantal onderwerpen. Ze vonden helemaal niks dat al die buitenlanders in Nederland kwamen bewerken. Ze vonden recht en orde heel belangrijk. En van die provo's en die gezagsondermijnden moesten ze helemaal niet zoveel van hebben. Maar desondanks, en dat kan je zeggen, ja dat is toch deel van, die, van Joop de Elber. bleef ze die partij trouwens, die partij op andere punten, heel veel voor hun D. Namelijk opbouwen, verder uitbouwen van de verzorgingsstaat, eh, inkomenspolitiek bedrijven. Dus dan waren ze bereid die andere punten op de koop toe te nemen, waar ze minder enthousiast over waren. Maar als die belangrijke sociaal-economische punten verdwijnen, dan worden die andere punten hoe, lang, hoe langer hoe langer ook belangrijker. Ja,
0: dus je zegt eigenlijk je moet die sociaal, weer, toch weer terug naar die
4: sociaal-economische
0: ja. programma.
4: Ja. Kijk, uiteindelijk is dat van oudsher de reden waarom, de, waarom mensen PvdA gestemd hebben, of op links ja. stemmen voor hun eigen lotsverbetering. En, en zodra je... die, die, die losverbetering is bij de PvdA niet meer de goede hand, jij waarom zou je dan PvdA stemmen? Niet vanwege de verheven idealen.
0: En denk je dat het mogelijk is in deze tijd? In een sociaal-economisch programma waarbij je in geval groepen niet tegen elkaar uitspeelt. Dus dat je zowel voor de middengroepen als voor de lager opgeleiden wat te bieden hebt.
4: Nee, nou ja, het is wel moeilijker. Juist omdat die, de maatschappij, kijk vroeger was het maatschappij ook onder Joop Nel, werd hem ook verweten, geproduceerd, maar via de links-rechts tegenstelling. Nu zijn die, is die tegenstelling juist ook gedeeld met nou ja, autotone, allochtone Nederlanders. Het is geschroefd van de Moslimradicalisering. Moslim dus die etnische tegenstelling en die radicalisering. Die is heel moeilijk te onderdrukken. Of te onderdrukken die is toch heel moeilijk te, te laten ondersneden of ondergeschikt te maken aan sociaal-economische tegenstelling. Maar ik denk dat de partij van dat toch wel zou moeten proberen te blijven doen. Kijk, ze kunnen zich wel gaan helemaal gaan identificeren met... Met allerlei groeperingen die nog van alles en nog wat op immateriële thema's misvinden bij deze maatschappij. Gender, racisme, etniciteit. En daar moeten ze best een standpunt over innemen. nemen. Maar dat is niet het terrein waar de PvdA erkend is voor grote groep. En dat zullen ook nooit reden zijn voor mensen om partij van de arbeid te stemmen.
0: De volgende bij wie ik langsga is Marijke Lindhorst, oud eerste Kamerlid van de PVDA en al jarenlang redactielid van SND. Marijke, tijdens de laatste redactievergadering merkte je op dat je het zo jammer vindt dat jongere generaties niet meer weten wat voor politicus je op Den Aal was. Waarom vind je dat zo belangrijk?
5: Om, omdat uh, Den Aal die uh, bedrijf een soort van politiek wat je nu niet meer ziet en waarvan ik denk dat er ontzettend veel behoefte aan is. Waar, waar, waar dan nou echt uh, um, fenomenaal in was, was dat hij niet, zoals je tegenwoordig wel ziet, uh, hoefde na te denken of gecorrigeerd hoefde te worden van, maar realiseer je wel dat dan dat betekent voor die. Kijk, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar die klimaatdiscussie, dan is pas uh, gaande de discussie is pas het idee opgekomen van, oh maar hoe doen we dat dan met mensen die weinig te besteden hebben? Moeten die dan anders om warmtepompen? pompen? Of, uh, Den Elf zou dat niet overkomen zijn. Want die, hadden, die had gewoon, ik zou bijna zeggen, in zijn genen dat die, die verschillende groepen, dat het zijn groepen waren. En nu is het allemaal gefragmenteerd. Ik bedoel, uh, GroenLinks is uh, nou ja, de, de mensen die zin in de toekomst hebben. Uh, de, 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 de CDA, dat uh, is toch ook vooral het platteland en de boeren. En... Het, het zijn allemaal segmenten, terwijl wat we natuurlijk moeten, is dat we er samen iets van moeten maken.
0: Hoe zag je dat dan aan hem? Je zegt dat het zat in zijn genen, maar waar, kun je daar een voorbeeld van geven?
5: En ja, de vanzelfsprekendheid waarmee hij uh, ervan overtuigd was dat, dat het altijd in kleine stapjes moest, de smalle marsjes. Ik bedoel, geen. daar nou is hij natuurlijk ook uh, ontzettend om uh, uitgejouwd, zou ik bijna zeggen. Hij hoeft er geen revolutie. En
0: terecht, de meerderheid van de mensen willen helemaal geen
5: revolutie, die
0: willen het beter krijgen. Het is natuurlijk mooi om op terug te kijken. Ik denk je een bijzondere man, maar hebben we, is, past dat in deze tijd überhaupt nog?
5: Ik denk juist. We, we moeten allemaal uh, consumenten zijn, we moeten allemaal aan ons eigen belang denken. Ik denk helemaal niet dat het is wat de mensen willen. Mensen willen zich om elkaar kommeren. En dat doen ze ook. En wat wij nodig hebben, zijn politici die niet zeggen van. Denk aan je eigen belang, maar die, die zeggen van, zo kunnen wij ons om elkaar bekommeren. Zo kunnen wij samen een stap verder zetten.
0: Denk je dan dat dat de PVDA kan of moet zijn? Of?
5: Dat zou ik hopen. Dat zou ik hopen. Ik bedoel, kijk, ik zal mijn hele leven lang lid blijven van de partij. Maar iets meer geloof in de overheid, iets meer geloof in eigen kunnen van de overheid ook, daar zou ik wel heel erg blij mee van worden. Ik bedoel, houd toch op al die echt belangrijke dingen. Dan moet je toch echt als overheid de vinger aan de pols houden. Het afgeven op de overheid, dat is gewoon hartstikke verkeerd. Dat is ook verkeerd voor het beeld van mensen. Je, je, je geeft mensen, het beeld van, stelt allemaal niet zoveel voor. Terwijl wat je moet uitstralen is van zonder een overheid, zonder wij als, als gemeenschap kunnen we het niet. Een samenleving van een markt is een hele... Kale en en, en uh, fletse samenleving. De grootste problemen van deze tijd, als het nou gaat om, of nou gaat om toenemende segregatie tussen bevolkingsgroepen, toenemende uh, kloof tussen arm en rijk, toenemende kloof tussen de winsten in het bedrijfsleven en de lonen in het bedrijfsleven, dat komt niet vanzelf goed. Dus Dan moet je toch echt een overheid hebben die zegt: zo gaan we dat doen.
0: Ja, want je zegt in jouw artikel van SND ook de al die wist waar die heen wilde. En eigenlijk kun je die, die groepen die hij wist te verbinden, kan je niet verbinden zonder een plan.
5: Ja, je moet, je moet een idee hebben waar je naartoe wil. En dat kan een, een beetje kleurloos lijken, maar dat is het helemaal niet. We hebben geen een wenkend perspectief nodig, maar de gedachte dat je kinderen het beter krijgen dan jezelf, en dat hoeft niet per se materieel te zijn, het kan ook zijn dat ze in een Schone wereldleven, dat ze uh, uh, minder flexcontracten hebben als nu. Bedoel, verbetering in kleine stapjes, dat is, een, dat is al een wenkend perspectief. En als je dat laat schieten, dan heb je niks meer over. Nee, als je, als je te uh, groot uh, opzet, dan schiet je in je eigen voet. Die hele discussie over, nou, nou, noem maar eens uh, uh, immigratie bijvoorbeeld, immigratie en in, integratie. Als wij echt zo idealistisch zijn dat we zeggen we kunnen de hele wereld wel opnemen, en dan loop je vast. Je kan veel beter zeggen: van dit gaan we doen voor die groepen en dat gaan we zo aanpakken en dan werkt het. Dus het zijn, het zijn perken. Waar ik al het meest van hou, is zijn geloof in kleine stapjes. In de noodzaak van kleine stapjes, de onvermijdelijkheid van kleine stapjes. Want je jaagt mensen de kast op als je. Uh, met, met grootse, uh, meeslekende uh, hou op, dat ga, dat, 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 dan denken mensen dat dat gaan wij niet meer meemaken. Maar kan ondertussen wel fout worden opgehaald. Het gaat toch vaak om praktische dingen, om, om of je een beetje zekerheid in het... Ik bedoel, wij hebben wel de goede leuzes uh, als PNA. maar het gaat natuurlijk ook om van hoe geef je dat vorm in het leven van, van de gemiddelde mens. En dat, dat is vaak heel bazaal. Krijg ik straks nog pensioen? Kan ik straks nog in het ziekenhuis terecht? Blijft de ziektekosten betaalbaar? Kan mijn kind naar een goede school? Dat soort vragen zijn de vragen waar het op gaat.
0: Hier eindigt voorlopig mijn zoektocht naar de relevantie van Joop en Aal voor de politici van nu, Voor de liefhebber. Het aprilnummer van SND staat volledig in het teken van Joop den Aal. De artikelen zijn terug te vinden op de website van de WBS, www.wbs.nl.